Olá, meu nome é Alicã e este é um episódio teste, beta, alfa, sei lá, gama do meu projeto chamado Fracassópolis e talvez eu seja uma conversa comigo mesmo, talvez seja alguém ouça isso um dia, talvez um monte de coisa aconteça de, desde esse projeto em frente, desde não ir, desde eu fazer esse podcast para eu mesmo ouvir, enfim, foda-se. Importante é sentar e fazer algo que estava afim de fazer há muito tempo, que é trocar uma ideia, meramente isso. E esse lance de por que que alguns amigos sabem por que que esse nome veio à mente, Fracassópolis, tem várias interpretações que não, não tem por que ficar esmiuçando cada uma delas, senão tornaria um episódio extremamente chato. Mas parte do ponto que pode ser tanto um, uma crítica diante do todo que estamos passando, e eu não desativei as notificações, que beleza, mas pra você ver que aqui é realidade, não, tem, não é, tô fazendo pelo celular e não tô fazendo pelo microfone, tudo certinho, tem um barulho de um, parece um exaustor industrial dentro aqui do meu quarto, mas é um, provavelmente um ar-condicionado datado de quando, sei lá, Pedro Álvares Cabral perdeu a vingidade, mais ou menos, e então assim, que eu tava falando, por que que eu, por que que eu tive esse nome de Fracassópolis, que pode ser um tanto uma crítica satirizada do momento que a gente está passando em todos os aspectos né? eu quero abordar aqui troca de ideias sobre política de uma forma comportamental, o que, que a pessoa acha, o que, que a pessoa é, o que, que ela pensa enfim, não vou ficar doutrinando ninguém aqui, conceituando nada porque eu sou um um mero estudante universitário de, de medicina, formado já em outra faculdade, que sei o mínimo do mínimo de poucas coisas na vida e, e eu quero criar esse espaço para justamente trocar ideia com pessoas que são diferentes de mim e de universos diferentes. E eu acho que o Fracassópolis é, é porque um dos pilares fundamentais do porquê que a gente está fracassando muito como sociedade, como pessoas é que a pessoa não sabe aceitar que o outro pode ser diferente, você pode ter uma relação de harmonia, você pode ter uma relação de humor com ela, você pode ter uma relação de respeito, primeiro de tudo, né? pode, deve, de respeito, assim como a pessoa tem que ter de respeito contigo. Mas daí que tem o fracasso, todo mundo quer botar dedo, todo mundo quer falar mais alto que o outro, todo mundo, na verdade, está pensando no próprio umbigo e dizendo que é para o bem comum. Então, esse é o fracasso, essa é a primeira tese sobre fracassópolis, não vou ficar discorrendo sobre elas. Cara. Talvez, como isso aqui é um episódio teste, talvez a gente vai trocando essa ideia, porque que eu decidi esse nome, que veio num site junto com alguns amigos, que eles participarão no futuro, assim como outras pessoas. Enfim, ah, hoje eu fiz uma prova aqui na faculdade, que foi uma coisa bem, bem difícil, mas eu começo a eu comecei a ter insights sobre o lance de estresse 
pré e pós tensão que você teve de alguma coisa na tua vida que você coloca muita expectativa. E a coisa engraçada que eu vejo é o, o quanto a gente coloca um, um tamanho para as coisas muito maiores, muito menores do que elas realmente são. Né? E isso eu acho que a gente vai fazer até quando a gente morrer, sabe? Que coloca a gente num espectro de, de ou exagero quanto ao negativo, ou extrema, você subestimar extremamente aquilo que é positivo e belo. Isso não deixa de ser um fracasso. Porém, um fracasso, você vai lá e tipo, ah, tirei nota 2 na prova. Logo você fracassou, porque você esperava ir bem. A maioria das pessoas, como eu convivo com muitas, muitas pessoas na minha sala, elas pensam o seguinte. Fudeu. Fudeu. O que vai acontecer? Ah, vou vender artesanato da praia. Vou, sei lá, vender rim. Vou fazer qualquer coisa do tipo que... Porque eu fracassei, falhei. E isso acabou... Não tem, a música acabou, as cortinas se fecharam, não vai ter outra chance. E eu vejo essa, esse exagero do fracasso como algo limitador, assim, uma, uma coisa bizarra, assim, porque a pessoa vai lá, ela, ela, e eu, eu falo isso pra mim mesmo, pra eu mesmo ouvir sobre isso, porque nós todos estamos nos comparando aos outros constantemente e inconscientemente. Isso é praticamente uma doença, porque nós não, não vemos fazendo isso. Né? Eu, eu posso perceber que eu tenho hoje muitos colegas que eles acham que a nota deles os define. Se eles têm uma nota superior ao coleguinha, logo eles são superiores ao coleguinha. E isso é grave? Muito grave. Porque é um número, cara. Demonstra o teu rendimento na prova? Demonstra. Mas quer dizer que o teu coleguinha que foi mal não estudou? Ele é um vagabundo? Ele não, não aprendeu? Não, cara. Quer dizer que aquele que foi bem estudou pra caralho foi bem pra caralho e tipo, foi com notão é o cara que, tipo, a nota dele define ele? Não necessariamente também. Se fosse assim, todo mundo passava em concursos difíceis, todo mundo passava em, em provas de vestibular, porque tem muita gente se esforçando e às vezes não acontece, não é, um, não é um sistema justo. Mas eu não quero falar de prova, eu quero falar a, a mensagem por trás disso. Que hoje a gente está se mensurando através de números, cara. Números e coisas quantitativas. O qualitativo, ele só tem importância depois que você passa por uma, uma jornada de, de, de julgamentos quantitativos muito grande, cara. Entendeu? Então, tipo... Não é, não é, não é desculpa de, de fracassado, não é nada assim. É porra, cara. Não, não, você, é muito difícil hoje tu ter um diálogo com alguém que ela já tá padronizada com os seus, 
com as suas convicções quantitativas formadas e ela não sabe aceitar a realidade do outro. Ela não sabe aceitar que, o, às vezes, em vez de ela voltar no 17, ela volta no, volta no 13, vamos supor. Perdão, trocadilho. E essas duas pessoas, na maioria esmagadora dos casos, têm motivos para se odiar de morte. Então hoje o que me assusta nas pessoas é que elas estão medindo as outras muito pelo que pode se contar, cara. Não pode, pode se sentir, entendeu? E esse para mim é um dos maiores fracassos hoje da sociedade. Você mede a pessoa pelo dinheiro que ela tem, pelas curtidas que ela tem, pelo número de seguidores que ela tem. Tá, é clichê tudo isso? É, você pode tipo ter desinteressado... Ah, eu não eu esperava um, um outro um outro aspecto do fracassópolis e tal. Cara, foda-se. Talvez ninguém ouça isso um dia. Se alguém ouvir, se identificar, ótimo. Se uma pessoa, minha mãe, meu cachorro, o seu Nelson da esquina ali que vende churros ali e gostar disso, tipo, porra, eu não sou um mero vendedor, cara. Eu sou um cara que chega em casa... E toca meu piano e gosta de ler Hemingway. Mas eu vendo churros. Maravilha, cara. Entendeu? Não é porque o cara ganha 500 reais por mês e o outro ganha 50 mil que um é melhor que o outro, cara. É clichê pra caralho, eu sei disso. Você deve estar imaginando assim. Nossa, cara, você tá falando ah, igual a galera da ditadura da gratidão. Mano, não é isso, cara. É o simples fato que você percebe que até muita gente que, 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 que meio que vomita esse negócio da gratidão, da felicidade suprema e, e constante e para mim, na minha opinião, utópica, são pessoas que, de certa forma, estão se enganando e enganando os outros também. Então, tipo, tentando forçar aquela, aquela mensagem, sabe, de tipo, não, não, as pessoas vão me julgar se eu estiver super bem... Todo mundo vai ver assim, nossa, que maravilhoso que eu sou, quantitativamente, eu sou, sabe, eu sou a prova de falhas, a prova de tristezas. Então, cara, isso me assusta, isso pra mim é um o primeiro, um primeiro meio do porquê que o Fracassópolis, a minha, a minha ideia de Fracassópolis, tá instituída. Que a gente parou de se ver qualita qualitativamente, desculpa. E se vê quantitativamente. Isso, cara, é uma coisa grave. Hein? E eu não sei se a gente vai superar isso agora. Sendo bem sincero, eu acho que não. Nesse lance de você, você julgar as pessoas pelo partido que elas votam, pela quantidade de dinheiro que elas têm dentro do do banco, pela, pelo percentual de gordura corporal que ela tem no... tipo, que é ela, entende? Pelo número de tatuagens que ela tem, sabe? Então... Isso tudo nos limita de uma forma que... que a gente começa a questionar as coisas na nossa vida, né? Porra, será que é... Será que isso é o costumeiro, isso é o correto, cara? 
Porque isso te coloca num espectro de, de, de um, um conflito existencial muito grande, cara. Eu vou dar um exemplo. É, falta, sei lá, quantos dias para a eleição presidencial por força de agendas e compromissos aqui que eu tenho com a faculdade no primeiro semestre. Eu não vou poder votar porque eu, eu moro hoje em Blumenau, Santa Catarina, e eu sou de Lages. Né? Então, não vai rolar. E eu tô vendo manifestações assim, de, tipo, o ódio puro e aplicado da, de ambos os lados, cara. Tipo, foda-se se tu é uma boa pessoa. Se tu vai votar no, no fulaninho, vai votar no Haddad, no Lula, no Bolsonaro, no Boulos, no, no caralho, no, par, no raio que o parta, não interessa. Se tu não votar no mesmo que o meu, eu quero que você vá pra puta que pariu. Porque ou você é esquerdista, ou você é um conservador. Não existe a pessoa mais assim, não, não, peraí, peraí, vamos trocar uma ideia. Ah, tu vai votar no Haddad? Massa, eu vou votar no Bolsonaro, vamos supor. Não vou votar nenhum dos dois, nem vou votar. Pô, por que a gente não pode achar uma intersecção, cara? Não precisa ser assim, entende? A gente pode construir um diálogo, tipo, sentar e um conhecer o outro e entender que Aquilo que você acredita tem pontos negativos também. Aquela, aquela outra ideologia que você não acredita tem pontos positivos. Isso requer humildade, cara. De você admitir que, que o teu eu, que o teu eu, que você tem aquela ideologia toda programada ah, eu sou de esquerda, logo é isso logo é aquilo, eu sou de direita, logo é isso aquilo, outro tal se você não, não conseguir admitir que na tua ideologia tem pontos negativos e que precisam ser melhorados e na ideologia do teu outro coleguinha que vive no mesmo planeta que você, tem pontos positivos cara, me desculpa mas isso tá errado, cara Galera, fala em democracia, vomita pra caralho, intolerância. Ah, porque as pessoas... O outro lado é intolerante, não sei o que. Porra, mas o que eu mais vejo é os dois lados serem um intolerante com o outro. E tem pessoas como eu que questionam o processo, questionam as outras ideologias que eu acredito que tem. Eu conheço alguns amigos que são assim também, que não se sentem atraídos por essa coisa toda que está sendo construída. São chamados os isentões. Não, você tem que vestir uma bandeira. Ou você é vermelho, ou você é amarelo. Porque não existe outra opção. É quantitativo. Ou você é A, ou você é B. Ou você é X, ou você é Y. Ou você é simpatizante, ou você tem fobia daquilo. Caralho, velho. Será que você não pode só aceitar que o outro é diferente de ti? E que é fantástico isso? De você entender assim, cara, tal pessoa é diferente de mim, então eu posso é, simplesmente sentar e ouvir ela. Eu sou obrigado a concordar com ela? Não, pelo amor de Deus, não, cara. Só que o fato de você discordar da pessoa e usar do ódio para tentar é, desvencilhar aquilo que ela acredita, para mim é uma demonstração clara e manifesta de idiotice, cara. Claro, às vezes você defende coisas que determinado candidato ou fulano falou e tal, e é absurdo. Não, isso aí, 
para mim, eu falo assim, não, ah, o fulano lá defendeu uma posição machista, ou o fulano lá defendeu que nunca se fez nada, são completamente inocentes e, e que tá tudo bem, e que só o outro lado que não presta. Cara, me desculpa, mas isso é... chega a ser primata, entendeu? Se algo vai contra o mínimo do senso comum e o mínimo da racionalidade humana que você tem que entender que é, tem que prevalecer o respeito à dignidade humana antes de qualquer coisa. E não estou falando de diferenciação de, de homens e mulheres. Não, humano. Humano. Se tu não entender que antes de homem e mulher você é um ser humano, cara. Ah, mas isso é... é eu vou falar muito isso, tá? Mas isso é clichê, é muito básico. Cara, galera, não sabe mais separar isso. Não sabe mais se ver como humano. Se vê ou como a mulher contra o homem, ou o homem contra a mulher. Ou se vê como de esquerda, o outro de direita. Ou o amiguinho é, ele é, do, é da comunidade LGBT, ou ele é homofóbico. Cara, não existe, tipo, a menor demonstração de racionalidade nisso, cara. Se tu não entender que o universo do, do teu coleguinha que nasceu no exato mesmo planeta que você, ele nasceu pelado como você, ele vai morrer pelado como você, ele vai pra mesma porra do lugar que você, velho, não entrando em assunto de religião agora, cara, se tu não aceitar que ele tem as suas convicções e você apenas tem que exigir respeito, apenas... E aceitação com a tua diferença, você aceitar que ele é um universo único, intenso e inexplicável. Cara, reveja os seus conceitos. E eu falo isso inclusive pra mim, tá? Porque a gente às vezes se deixa levar por muito do que rola ao nosso redor, cara. E eu sou um entusiasta muito grande de energias, cara. Às vezes você não tá num dia legal, tu capta a energia de uma pessoa que não tá muito legal quando você vê se tá falando um monte de merda. Só que o simples fato de você não aceitar que você pode falar merda e você tem que se retratar e você ser humilde o bastante de admitir que pode mudar, que deve mudar, todos os dias, evoluir. Se tu não fizer um exame de consciência todos os dias na tua vida vendo o que tu fez certo e errado e admitindo que você talvez você lide mal com isso que eu vou falar você é um ser indiferente para o mundo se você deixar de existir exatamente agora você vai fazer falta para tua família alguns amigos beleza um dia vai ficar saudade tal mas para o mundo cara o mundo vai continuar girando velho vai continuar girando vai continuar tendo sol chuva caralho foda-se Vai passar um mês, dois meses, a galera vai voltar a dar risada, vai voltar a fazer piada, vai... Se tu não entender, se tu achar que você é realmente especial bastante pra não aceitar a individualidade do coleguinha, reveja os conceitos, cara. Se tu não entender que a gente deve entender qualitativamente o que é o mundo e não quantitativamente, que uma nota nos define, voltando ao começo, uma nota... Numa prova não nos define. Um partido não nos define. 
o que, que a gente gosta de música, de orientação sexual, religião, não nos define. Apenas nos, nos individualiza como seres humanos. Entendeu? Mas não, todo mundo, muita gente hoje acha que é especial pra caralho pra achar que aquilo que ele acha e ele pensa e ele vota e ele come ou deixa de comer ou ouve ou com quem ele anda é muito mais legal pros outros, do, é muito mais legal pra ele do que pros amiguinhos, então logo ele é melhor que os amiguinhos. Mano, tu é completamente indiferente e insignificante pro mundo, cara. Isso é pesado? Eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Isso pra mim é libertador. Porque você pode se mudar, entendeu? Você pode mudar, você pode mudar sua alimentação pro dia da noite, você pode fazer o que você quiser. Só que se tu não fizer um exame de consciência e perceber que você é um ser que, tipo, tu vai deixar de existir um dia e um dia vai cair no esquecimento, talvez, porque 99% das pessoas não vão ser marcantes, sei lá, como o próprio Hemingway, o Einstein, o Steve Jobs, o, sei lá, Marie Curie, a Amelia Earhart, essa galera aí. E tá tudo bem, cara. Se você não fizer nada de grandiosíssimo, não, beleza, cara. Se esforça pra ser um cara que respeita a dignidade alheia, velho. Deu boa, véio. Se tu conseguir fazer algo grandioso pra humanidade, ótimo. Você vai fazer muito bem pra muita gente. Se não fizer, faça bem pra ti, velho. Pra ti e pra galera no teu entorno. Como que você vai fazer isso? Sendo porra de uma pessoa humilde, cara. Deu. Aceita que o coleguinha é diferente de ti. Entendeu? Ele não é um número. Ele não é um salário. Ele não é um percentual de gordura corporal. Ele não é o um partido. Ele não é nada. Ele é uma pessoa. Se ele pensa diferente de ti, beleza. Ah, você quer brigar com ele? Discuta. Porque senão vai ficar um jogando pedra pro outro. E cada vez mais as gerações é, que vão chegando vão se desinteressando por isso. Porque as gerações que estão vindo agora, elas estão tendo acesso à informação mais rápido. E tipo, elas vão vendo assim, porra, velho. Em vez de eu ficar discutindo, eu vou fazer uns memes que eu ganho mais. E pronto. Entendeu? Então esse é um mero desabafo. Provavelmente deve ter ficado uma merda, mas eu não tô nem aí. Talvez essa seja uma terapia própria aqui. Mas se alguém ouvir isso um dia, fico feliz. Se alguém se identificar com algo que eu falei aqui, fico mais feliz ainda. Se alguém quiser trocar ideia, participar de um, de um episódio e a gente troca, bater um papo sobre qualquer assunto, que eu pretendo tipo, trazer pessoas para falar sobre comportamento, relacionamento, humor também, falar um monte de merda, falar de coisa séria, mas tipo, talvez seja esse o conceito de fracassópolis, cara. Ao mesmo tempo que a gente admite que a gente fracassou como sociedade... Mas o fracasso seria muito maior se a gente admitisse que a gente está terminado. Então o fracasso passa por a nossa ideia de falhamos como seres humanos e não respeitar a individualidade do próximo. Essa é a mensagem, eu digo no começo. Mas a gente vai falhar ainda mais se a gente permanecer nisso. E não abrir um diálogo. E permanecer em universos diferentes que sejam os, os nossos próprios. Então eu estou criando fracassópolis agora para eu convidar pessoas a trocar uma ideia comigo que sejam de universos diferentes do meu. Vai ser ótimo. 
Vai ter coisas que eu não vou concordar? Maravilha. Vai ter coisas que a pessoa que é do universo, diferente do meu, vai me convencer que eu estou errado? Cara, pelo amor de Deus, faça isso. Faça isso. Vem e fala assim, ó, Lican, eu acho que você falou merda nisso, eu acho que teu argumento é fraco nisso, blá, 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 blá. Excelente, cara, eu vou adorar aprender. Que é a coisa que eu mais curto na vida. É escutar a pessoa e aprender assim, caralho, essa pessoa falou uma coisa que faz muito sentido e eu aprendi, eu pensava errado. Eu já tive do outro lado, eu já fui um, um cara extremamente ignorante, já fui um cara extremamente intolerante, mas a gente tem que tá, ser humilde para entender que a gente fracassou e recomeçar. Senão, a gente vai viver eternamente em fracassópolis, não na parte legal. Então aqui, me despeço de vocês ou de eu mesmo, não sei quem vai ouvir isso um dia, então é isso, um abraço e muito obrigado pela atenção e espero nos próximos episódios se tiver, é nóis, abraço.